0: El año 2020 fue un año muy diferente para todos nosotros. Un año que no solamente para las personas de un país específico, sino para todo el mundo, independientemente de su raza, su estatus social, económico. Todas las personas en el mundo de alguna forma sufrieron algún cambio o algo drástico este año, especialmente por la pandemia que empezó al principio del año. Que llevó a que el año fuera completamente distinto a lo que habíamos pensado vivido mucho antes. Y lo que hizo que muchas personas que daban cosas por sentado se dieran cuenta de que no eran, tan, no eran tan fáciles de tener todo el tiempo como lo pensaban. Y pasaron cosas horribles. A todos nos pasó que si no es un familiar o algún conocido, algún amigo, terminaron perdiendo algún familiar o alguien importante de su vida por culpa de la pandemia, muchos perdieron sus trabajos, sus negocios. La economía se fue horrible, un desastre. Y muchos de nosotros tuvimos varias de esas cosas al mismo tiempo. Problemas con nuestros negocios, problemas con amigos y familiares. Dejamos de ver a personas que normalmente veíamos muchísimo. Tuvimos que aprender a ser sociales con menos cantidad de personas. Las personas extrovertidas, por ejemplo, y los introvertidos se metieron tanto en su mundo que algunos hasta desaparecieron del resto de las personas en que tenían alrededor. El año empezó muy bien y en poco tiempo se volvió en un desastre que nadie esperaba ni sabía qué podía ser. Personalmente, yo tuve hasta ataques de pánico que no me di cuenta en el momento. Pensé que todo estaba empezando bien. Pero tanto tiempo encerrado, viendo poca gente, sintiendo que me podían incluso botar de mi trabajo. La empresa que estábamos montando empezó a tener problemas graves, ya que estábamos basándola más que nada en eventos. Todo eso me llevó a mí a tener muchísimos problemas este año.
1: Sí, el año la verdad estuvo muy raro porque todo se vino de la nada. Nadie, el, nadie se esperaba que de la nada absolutamente... Toda la rutina y los día a día de cada quien iban a cambiar de un momento a otro, o de unos días a otros. Y, y pues bueno, ya pasó un año entero de todo eso y, este, y siento que ya podemos hablar muy bien de todo lo que sentimos que ha pasado bien, todo lo que ha pasado mal, cómo nos dolió, cómo nos gustó, etc. Hay, hay bastante que sacarle a todo el año.
2: Ya para que la última vez que vi una película... Se me hacía raro ver gente hablando tan cerca unas de las otras sin tener máscara. O sea, como que me daba un... algo. O sea, como que se me hacía... por un segundo sentía... ¿Por qué no tienen máscara? Y, y me doy cuenta que de verdad que te acostumbras a cómo cambiaron todas las cosas. Pero más que nada te pone a pensar en cuántas cosas quedabas por sentado de la nada ya no son una opción. Y eso, pues, sí convierte este año en uno de los más pesados y con cambios más drásticos posiblemente eh, que nos toquen nuestras vidas.
0: Podemos pensar que el año 2020 sería ese año, pero esa pandemia no se ha acabado. Y la pregunta que nosotros tenemos ahora, si tantas cosas malas y extrañas pasaron este año a todo el mundo, ¿qué nos puede esperar el año 2021? ¿Y con qué cara o con qué enfoque? Deberíamos empezar este año Aquí Norman
2: Aquí está Diego
1: Y Miguel
0: Para hablarles de
2: El Focus. Focus
0: El año 2020 empezó Con un montón de metas Que prácticamente las más importantes No las pude lograr ninguna porque todas estaban enfocadas en cosas que la pandemia no dejó que sucedieran. Por ejemplo, en la empresa que nosotros estábamos montando, Urban Bees, que se trataba sobre el medio ambiente, lo ideal era poder hacer eventos donde pudiéramos hacer que la gente fuera a los eventos, ayudar al medio ambiente de alguna forma, limpiando las calles, aprendiendo sobre algo. Y literalmente ningún evento se pudo dar. Y con todo es que empezamos el año ya teniendo varios eh, socios, prácticamente, tanto en la ciudad de Fulda como en la ciudad de Hamburgo, alguno en Frankfurt, y eh, que ya tenían eventos listos, y teníamos productos de personas, porque cuando tú vas a un evento, obtenías puntos, y esos puntos los podías cambiar por productos verdes, que ayudaban a la gente. ¿Has
2: explicado exactamente cómo funciona Urban Beast en el podcast?
0: No, exactamente, y por eso lo estoy medio explicando ahora.
2: Puedo explicarlo en este momento.
0: La idea de la empresa que nosotros estábamos montando, a la cual tuvimos dos años trabajando en eso arduamente, ya que tuvimos que hacer la aplicación primero en Android, luego para iPhone, tuvimos que conseguir muchísimas cosas, wow, hicimos demasiado trabajo, y fuimos a miles de competencias de empresas y cosas distintas, y este año era el momento como en el momento de brillar máximo, sí. fue el momento en el que dijimos que, bueno, este año ya Urban Vision se va a volver algo realidad, volvemos a hacerlo en papel porque no ni siquiera teníamos los papeles aún, era el año en el que yo supuestamente tenía que cambiar también mi visa para poder tener una visa que no estuviera atada a una... Un contrato de un trabajo yo poder montar una empresa sin, sin tener ningún problema También la visa de Miguel cambia Que eso evita que tenga el problema de tener que hacer un juicio Para decir que por ser estudiante Igual tiene una empresa Que eso también es algo complicado Todo eso, supuestamente iba a ser este año Y ya teníamos clientes Ya teníamos eventos Todo oh, iba encaminadísimo Y por ahí en febrero Todo se empezó a caer Los eventos ya no se podían hacer ninguno las empresas con las que ya teníamos clientes empezaron a decir que ya, mira, esperemos a que esto se acabe y después vemos si les damos los productos. Incluso los productos que todavía estaban ahí no se podían usar porque nadie podía salir a la calle a hacer algo con el medio ambiente.
2: Pero espera, ¿no explicaste en sí que, 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 cuál era nuestra idea de la aplicación? Si la puedo explicar en, vale. en dos oraciones. Es una aplicación eh, para móviles que tenía la premisa de que te... Eh, recompensa por hacer cosas que son buenas para el medio ambiente. Es como un, una gamification de cuidar al medio ambiente, en el que tú recibes como retos o cosas que aprender o eventos a los cuales puedes ir relacionados a cuidar del medio ambiente. Y cuando tú haces esas actividades, obtienes puntos y esos puntos los puedes intercambiar por productos verdes. Y esa era, bueno, esa es la idea de Urban Beast, que... ...a lo largo de estos dos años... ...que no fueron tres... ...incluso... ...desde que nació la idea en el hackathon... ...2018...
1: ...son dos...
2: ...bueno no,
0: pero es que fue en abril de 2018... O sea, abril. ...dos años y medio... ...dos wow,
2: años dos y, medio, y, medio, y medio... ...desde sí. que nació en un hackathon la idea... ...y pues ya no es una idea... ...ya existe la aplicación de... ...Android, de Iphone llegamos a tener los partners que nos den productos, porque eso fue lo más difícil, conseguir a alguien que llegue y le digas, oye, ¿nos puedes dar eh, descuentos para ofrecer en nuestra aplicación a cambio de puntos de, de miel? y es, O sea, fue algo difícil de explicar el concepto y hacer que les guste para que puedan decir, wow, yo quiero meter mi producto en eso. Y eso nos costó muchísimo que siquiera nos, nos pongan atención. Pero pues al inicio del año ya teníamos eso, ya teníamos eh, las otras empresas que nos den eventos, ya teníamos, eh, pues, bastante gente interesada en redes sociales. O sea, todo iba encaminado como de que empezamos a hacer eventos, empezamos a, a llamar la atención con, con nuestra forma de ver ese, ese mundo de, de cuidar del medio ambiente de una forma como más divertida e inclusiva en lugar de, de lo que normalmente ves en los medios, que es como pues campañas para hacerte sentir culpable de, de que estamos destruyendo el medio ambiente y cosas así. Nosotros queremos dar un enfoque como, mira, esto se tiene que hacer, tú lo puedes hacer y se siente muy bien hacerlo. Así que ven con nosotros. Eso y era aquí, como...
1: No, y lo importante, aquí está como... Porque casi nadie te dice exactamente cómo ayudar, solo se la pasan con las estadísticas de el 70% de los pingüinos ajá, se echan un,
2: un, o una historia. Una donación es lo máximo piden, que te piden. Una ajá. donación
1: o, o no sé, máximo ir a recoger basura o algo así. Ajá. Pero no te enseñan de verdad varias maneras de ayudar. Sí,
0: sí. Y la idea sonaba hermosa. Pero ya en febrero todo se empezó a caer a, hacia un nivel que no sabíamos qué hacer con todo lo que teníamos. Intentamos
2: o sea. hacer eventos en línea. Eventos más bien como retos. retos. Y nos dimos cuenta de que mmm, es muy diferente pedirle algo a alguien así como a través de un video. Así como nuestros retos llegaron a ser como... Eh, bueno, como estamos en la pandemia eh, todos vamos a necesitar eh, cubrebocas, así que vamos a buscar una forma de reciclar para hacer cubrebocas es, así es como lo haces, mándanos una foto de cómo te quedó el tuyo y gánate tantos puntos, esos fueron como el tipo de actividades que estamos haciendo para sustituir los eventos que íbamos a hacer sí. y, y la verdad es que eh, pues no, no pegó tanto eso, no para nada, no funcionó para nada
0: Estábamos de verdad como que tratando de salvar la idea por todo el trabajo que teníamos encima de eso y uh -huh. porque sabíamos que era una idea buena que de verdad quería ayudar al mundo, pero llegó un momento que nos dimos cuenta de que eso no iba a funcionar mientras estuviera la pandemia y teníamos que decidir qué hacer porque no sabíamos si la pandemia iba a continuar, si el año iba a seguir siendo como estaba o si eso iba a cambiar y era o decidir cambiarle algo a la aplicación o ver qué hacer, pero... Yo creo que también nos hizo darnos cuenta, después de estar sufriéndole tanto, que había algo que no era completamente nosotros sí. cuando decidíamos trabajar en eso.
2: No, nos dimos cuenta de las partes que más nos gustaban y las partes que menos nos gustaban de, de trabajar en un proyecto así. Y aunque
0: y, y ten, estando en una pandemia, en una situación tan horrible y tan encerrada, nos dimos cuenta que no teníamos tantas ganas de trabajar ya en eso. No porque la, o sea, la metimos muchos años y todo, pero por no haber estado en una situación extrema no nos habíamos dado cuenta si de verdad eso era parte de nosotros o simplemente estábamos siguiéndolo por haber sido en un momento una buena idea que tuvimos en un hackathon que nos llevó a seguirla adelante de alguna forma. Y ahí como, nos, como que nos dimos cuenta que había muchas otras cosas que queríamos hacer.
2: Yo creo que en ese rumbo nos fuimos dando cuenta que las cosas que más nos llamaban la atención de, de, del mismo Urban Beast, o sea de, de las como features que le estamos metiendo a la aplicación, eran las relacionadas con, con la comunidad, con, con organizar algo y, y las relacionadas como con enseñar. enseñar algo, con educación. Esas yo creo que son las cosas que me di cuenta que a todos nos gustaron más. Y bueno, también, obviamente, la parte de hacer... Eh, bueno, a mí en lo personal, la parte de hacer videos... Y contar la historia de lo que estamos haciendo. Todo yeah. eso me di cuenta que me encantó. Pero yeah. la parte de, de... El enfoque o el, Como la forma en la que queríamos... Atacar el problema del cambio climático... Eh, y en sí, el mundo entero de... de eh, ¿Cómo se dice? Environmentalism, o sea... Eh,
0: sí, de las personas que, que están metidos en
2: ese tema de ayudar al medio ambiente Ese mundo es el que lentamente yo me fui dando cuenta que no me estaba latiendo así como para decir que iba a dedicar mi vida a eso Me di cuenta que yo podría ayudar mucho más en otras áreas que en esa
0: Sí, yo, yo me di cuenta que lo que más a mí me, me emocionaba de la idea era los eventos uh -huh. Y no se podía hacer ningún evento este año estuvimos encerrados tres meses trabajando nosotros juntos, sacamos la aplicación para iPhone, en el medio de la pandemia, tratando de hacer algo significativo, y todos nos empezamos a sentir mal, o sea, incluso estando juntos y trabajando, había algo, bueno, aparte de que no podíamos salir, no podíamos ver amistades, estábamos completamente metidos en la pandemia, yo estaba teniendo problemas con mi trabajo, no sabía si me iban a votar o no, simplemente porque estaban reduciendo personal y y yo era una persona que hacía de todo, pero nada específico. Es decir, sí, programo, pero me gusta programar en cualquier cosa, me gusta ayudar en otras cosas y sonaría como que es el tipo de persona que quieren mantener, pero más bien si no tienes una especialidad, muchas veces eres la persona que dicen, ok, ¿qué hacemos con este? Y a mí me empezaron a dar ataques de pánico sin saber por qué. Se me aceleraba el corazón. Sí, yo sí. pensaba que era porque estaba tomando mucho café todos los
2: días o cosas así. Eh, a ese tiempo le decimos Miguel y yo la cuarentena de las cuatro cuarentenas porque fue el tiempo que todos los días era levantarse, entrenar, desayunar y sentarse unas horas tú a trabajar, Miguel y yo a estudiar y después el resto del día todos. trabajar con Urban Beast. Eh, hasta que nos hasta que no podamos casi casi y, luego y otro, en la noche ¿no? ver una película, jugar videojuegos o algo más ver tranquilo. Mr. Robot. Ah, vimos todo Mr. Robot, hermosa serie y pero siempre lo mismo, o sea, sí se puso bien bien repetitivo. Y, o
0: sea, y estábamos dándole con todo. O sea, de verdad seguíamos nuestra rutina aunque estuviéramos encerrados, igual entrenábamos, igual hacíamos de todo, pero se sentía horrible. En algún momento empezó a sentirse horrible sin darnos cuenta.
1: ¿Cómo? creamos nuestra propia prisión de alguna forma
2: sí pues en parte sí aunque yo creo que fue un buen intento de, de seguir haciendo todo lo que nosotros creemos que se tiene que hacer incluso si se nos ponen las circunstancias imposibles creamos de que no esto no nos va a detener de entrenar, de trabajar de estudiar pero por más que le estamos metiendo con fuerza y voluntad a todo eso sí te va desgastando poco a poco y sí. sobre todo si en todo ese tiempo el... como el los resultados que estás obteniendo o el feedback casi siempre era como negativo. Sí. O sea, como que el, todo lo que estamos intentando no está funcionando. Eh, yo me daba cuenta que estaba perdiendo mucho peso por estar entrenando de una forma diferente porque yo estaba yendo al gimnasio y luego cuando cambió todo como que se me desajustó la dieta. Estaba entrenando solo con... Eh, eh, como, como ¿cómo se dice, calisthenics. Así sí. que empecé a bajar de peso y sientes como que estás perdiendo progreso. O sea, como que todas esas cosas se juntan y te empiezan a frustrar. Y no te puedes mantener sí. tanto tiempo tan positivo, incluso intentando hacer todo. Yo estaba comiendo de más, precisamente por estar encerrado. Y
0: que cuando me aburría, me comía más. Incluso aunque entrenara, estaba subiendo de peso horrible. Y yo al revés, bajando. Pero igual los dos por no seguir la dieta que tenemos que seguir. Y aparte pienso también, le tocaba a Miguel los últimos... Las últimas materias de la universidad, y entre ellas había materias que eran presenciales de laboratorio, y ya no podías ir al laboratorio, sino que te mandaban los sí. utensilios a la casa y tenías que todo averiguar cómo utilizarlos. Sí, el año entero se volvió una locura, y empezando por ese momento. Luego hubo un descanso en verano, donde parece que la pandemia bajó un poco, por lo menos por este lado.
2: Pero era... todos sabíamos que iba, que iba a volver, o sea...
0: Había una corazonada, pero no estábamos seguros, sí. Sí. Y sin embargo, ese tiempo no fue suficiente como para nosotros arrancar con Urban Beats ni con nada de lo que estábamos haciendo. No. Y cuando volvió ya era como el golpe final. Es más, dijimos, antes de eso dijimos, vamos a hacer el último plan, el último intento máximo de darle con todo a que la, la idea funcione o no. Y la de pandemia volvió en ese momento, o sea, justamente sí. en el momento que habíamos dicho... En octubre ya estábamos otra vez todos con ese problema. Eh, en, en finales de octubre me dio coronavirus a mí, o sea,
1: sí, pasé cierto. 20
0: días sin poder hacer nada. Y...
1: ¿Grabaste enfoques mientras estabas en la, sí, eh, enfermo? Sí,
0: Ay, claro, pero claro. ¿Pero lo mencionaste? No, en, en el podcast? no. Ay. Primera Ay. vez que hablo de que estoy Que aquí norman
2: con corona.
0: Pero ya estoy completamente <ríe> bien, sí no Ni siquiera creo que se nota en mi voz... ...de que estaba enfermo.
2: No, por eso pregunto. No, sea, no, no. Sí. Pero bueno. Pero y... la, la parte buena de todo eso es que... ...hasta donde cabe... ...las metas que nos pusimos... ...que están dentro de nuestro control... ...o sea, los objetivos que no involucran... ...un factor externo como... ...cuántos usuarios de la aplicación tenemos... ...o cuánta gente le gustó... ...o todas esas cosas que dependen de cómo reacciona el mundo... ...sin contar todas esas metas hicimos todo lo que propusimos en el plan. O sea, sí. terminamos la aplicación con React Native para ambas plataformas y quedó eh, todo funcional y, y, o sea, desde página web, base de datos, todo está en pie y funcionando como lo queríamos tener.
0: Y eso a mí me, me lleva al otro tema, exactamente. Que hemos estado hablando de puras cosas malas, de todo lo horrible que nos pasó en el año 2020, pero también hay muchísimas cosas buenas que pasaron. Sí. Yo considero que el 2020 fue el año en el que yo más he aprendido en mi vida.
2: Sí. Yo también por mucho. Y también, no sé si nomás por aprender, pero en general creo que es de los mejores años de mi vida. O el mejor. Ja,
0: imagínate. Fácil. De, hay, hay algo que yo aprendí en Venezuela, que siempre lo vivía, que era que siempre cuando hay crisis hay oportunidad. Uh -huh. Y están... Los que lloran están los que venden los pañuelos y están los que no lloran, están más bien felices con lo que está pasando en el medio, porque igual logran pasarle por encima. Entonces, los oportunistas, los que lloran y los que no lloran. Y yo creo que nosotros fuimos de los tres en el medio del año,
2: pero al final... Pues le intentamos de todas las formas que se le puede intentar, sí. sí.
0: Pero al final yo creo que, exacto, de la crisis sacamos muchas oportunidades. No pudimos salir tanto, tuvimos que encerrarnos, pero encerrarnos en vez de consumirnos nosotros mismos tratamos de aprender lo más que pudimos. Yo leí más libros que en toda mi vida. Yo también. Leí 15 libros este año. Y para mí eso es muchísimo. Hay personas que se leen un libro a la semana. Yo tampoco puedo hacer así porque necesito analizar los libros que leo porque son complicados, pero uh, por ese lado aprendí muchísimo. Uh -huh. Por otro lado, las personas con las que me vi que fueron mucho menos que en los otros años, porque no podía salir tanto, siento que se armaron más grandes los lazos entre cada persona. Y las personas que no vi también, porque como no los veía nunca, los llamaba y se hacía una conexión más grande hablando por teléfono, que yo nunca... Yo soy una persona que me cuesta demasiado es con, te, mantener contacto con personas que están a lo lejos, sí ¿sabes? que hablar con ellos y como que en la pandemia me sentí más obligado de alguna forma porque no tenía ninguna forma de socializar enfrente y empecé a hablar con más personas, a mantener conversaciones, a, a hablar con mi familia, con amistades viejas y todo. y Por ese lado me sentí mucho más social de lo que esperaba, incluso en medio de la pandemia. Y en mi trabajo también mejoré. El trabajo me hizo, como sentía que tenía esa presión de que podía llegar a tener un problema eh Empecé a meterle más a mi trabajo Incluso que aunque fuera por internet Solamente todo siempre en la computadora Desde casa Pero llegué a tener incluso una mejor posición en el trabajo Y, y me fui por el lado que me gustaba O sea, para mí este año Al final ha tenido demasiadas oportunidades
2: Yo creo que para mí el estar encerrado Tanto tiempo Me, me volvió aún más disciplinado que siempre, y como fue el primer año que planeé tan específicamente mis metas, estuve todo el tiempo trabajando en ellas, y, y bueno, yo todavía no estoy en 15 libros al año, pero el, en los 20 años anteriores de mi vida, yo no sé cuántos libros haya leído por mi cuenta, que no sean por la escuela o universidad, pero probablemente no sean ni siquiera tres, y este año leí seis en solo un año, lo cual es ya un incremento gigantesco. Sí. Y crear el hábito de leer ya es como lo que vale oro. Y bueno, ya como serán los siguientes años, solo puede ir mejorando eso. Y bueno, no nomás en cuanto a leer, también aprendí a entrenar solo, a entrenar en mi casa, con lo que sea que tenga, o sea, para siempre poder estar haciendo ejercicios sin importar las circunstancias. Eh, la verdad... Podría decir que aprendí a estar solo, pero es algo que yo siempre me ha gustado mucho. Eh, pero más bien aprendí que sí me puede hacer falta estar con gente. Y eso mismo que tú estás diciendo, que empezaste a hablarle a más gente. Y yo creo que también puede tener que ver con que ya no los das por sentado. Porque dices, o sea, no mames de la nada. Se puede venir algo horrible que hace que no puedas ver a nadie en un mucho tiempo. Y aparte también puede ser que gente muera por esto. O sea, como que te pone a... Es triste que necesitemos que pase algo horrible... Para que apreciemos las cosas... Pero a veces eso es lo que necesitamos... La y cachetada... Empecé, ajá, la cachetada que te dice... De que... Güey, ¿cuánto llevas sin a, hablarle a... A tus papás, por ejemplo? Que tanto los quieres... Y tú asumes que ellos saben que los quieres o algo... Pero... O sea... No sé, tal vez una pandemia es lo que necesitas... Para la cachetada... De que te den... Eh, como... El, para, para que lo aprecies y, y estés pues más en contacto con ellos y con todas esas personas que quieres que tienes a, a tu alcance en tu celular porque, o sea, es aparte, de, como que imagínense esa, esta pandemia hace no sé, 200 años o sea, nada que ver con cómo ahora podemos seguir conectados eh, con todo, incluso si se puso así de horrible todo y eso es algo que yo creo que debemos estar súper agradecidos de que se pueda hacer
0: Sí, concuerdo completamente. Ver que incluso en, en, incluso en las otras pandemias que, que hubieron antes, sí, fue una crisis, pero muchas personas también lograron sacarle algo bueno. Tomando en cuenta eso que estaba diciendo hace rato, que no lo he dicho en el podcast, por cierto, de Thomas Alva Edison, que en 1918... Empezó la pandemia de la influencia uh -huh. que vino de España y en ese momento él había revolucionado la industria del cine porque había creado con la luz que había inventado de los bombillos las primeras cámaras que podían hacer películas. Sin sonido, pero podían hacer películas y él hacía películas con eso. Y estuvo, tuvo una empresa que se dedicaba a eso hasta 1918, que fue cuando la cerró y fue cuando empezó la pandemia. Uh
2: -huh. Pero al
0: él cerrar ese negocio no se quedó ahí. Empezó a trabajar en otros proyectos y pasó en esos dos años de pandemia uh -huh. trabajando en proyectos para luego llegar con miles de nuevas cosas que siguieron revolucionando el mundo. Sí. Había inventado miles de cosas ya, pero sigue inventando y bueno, vivió todavía 20 años más antes de, después de eso. Y, o sea, obviamente no solamente tiene que ser, no solamente es las personas así brillantes, los genios y los inventores que, que han aprovechado estos momentos, siempre... Son momentos que, por un lado, mucha gente dice, ok, sí, es horrible, pero por otro lado hay cosas que se van a extrañar, estoy seguro, y más ahora, hoy en día. ¿De la pandemia? Sí.
2: ¿De qué trabajo? Por ejemplo, en, en mi trabajo,
0: la gente, las empresas se dieron cuenta que ahora el, el, eh, la gente trabaja 80% mejor,
1: más estando e en casa. O sea, más eficiente. Más pues,
0: eficiente, sí. sí. Más, y se dieron cuenta con eso que prácticamente ahora los tra el trabajo va a ser más en tu casa y cuando quieras ir a la oficina vas que en la oficina y cuando quieras ir a tu casa vas. Uh -huh. Es lo contrario. Y mucha gente dice que van a extrañar mucho estar tanto tiempo con su familia encerrados, o sea, porque están con ellos por lo menos, que nunca tienen tanto tiempo con ellos. Normalmente en un día de ocho horas de trabajo uno ve a su familia entre semana solamente cuando te vas a dormir o cuando te vas a levantar a trabajar un ratico y del resto de los fines de semana dependiendo del tiempo que le pongas pero casi nada y con este tiempo han tenido mucho más tiempo para
2: sobre compartir. todo trabajos así de como en desarrollo de software o programadores siento que eso es mucho más no, pues
1: cualquier cosa que se pueda hacer en la computadora o en la o casa en la casa, Ajá, en bueno. la casa. La casa sí.
0: porque incluso hay gente que tiene otros trabajos donde tiene que hacer cosas con sus manos pero lo puede hacer en su casa electrónica y otras cosas sí, sí. claro para el resto, pues... Pero es, que es que hay trabajos hay miles de que cosas. sí
2: no se pueden hacer en casa. No,
1: sí, hay, hay muchísimos trabajos. Y de, y de esos trabajos depende muchísimo de todo el mundo. O sea, todo el mundo de la logística, por ejemplo, literal no la puedes hacer por una computadora. Sí, y claro. Les, y no sé, yo el otro día me acuerdo que... ¿Se acuerdan del podcast de Joe Rogan con Elon Musk? Sí. Eh, Elon Musk a mí me sorprende que en una parte se atreve a decir... O sea, están hablando de cómo... Todo el mundo nada más se queja de que, ay, este, Elon Musk sigue manejando sus empresas y sigue mandando gente a trabajar con todo y el riesgo del corona y contagiarse Ajá. y eso. Y él dice, sí, pero es que, bueno, miren, creo que la gente no entiende una cosa y es que si no se mueve el mundo, no hay comida, Ajá. no hay luz, no hay calefacción, no hay nada, o sea, alguien... O una, un porcentaje de gente en el mundo sí tiene que estar haciendo esas cosas sí. para que tú puedas estar durante la pandemia en tu casa metido con luz y con gas para poder cocinar y que puedas estar encerrado. No solamente es que tú estés ahí encerrado, sino que hay mucha gente que tiene que estar trabajando para que se pueda hacer todo eso. Sí,
2: eso me recuerda. Y no puedes parar el mundo entero. No de puedes morar, parar ¿no?
1: un engranaje gigante que está trabajando todo el tiempo, ¿no? uh -huh. o, o ahí sí colapsa todo.
0: Sí, y me recuerda también, incluso Merkel lo dijo una vez, uh -huh. cuando la gente empezó a comprar demasiado papel toalé, ah, sí. que ella decía como que no se preocupen, que comida y papel y todo lo que hay en el supermercado siempre va a haber para ustedes, uh -huh. ustedes tranquilos que enciérrense y no se preocupen que los, los, todos esos trabajos van a seguir funcionando, uh -huh. porque ella sabía que... Cuando hay que hay una pandemia y se tienen que encerrar... Hay personas que tienen que trabajar para que el mundo siga corriendo. Y esa es parte de eso. La comida y todo eso.
2: Sí, pues el trabajo que yo tenía en, en Tegut, el supermercado... Eso nunca se paró. Ni claro. en la peor parte de la, del lockdown. O sea, eso sigue... Porque yo creo que cuando, cuando se hacen las leyes... Para ver qué tipo de negocios se tienen que tener... O sea, siempre lo definen como que lo esencial sigue funcionando, lo esencial la, para sobrevivir supermercados este, farmacias, hospitales, cosas así
0: es que hasta en Venezuela cuando cuando hicimos la, la protesta de tres meses en el 2014 que paralizamos el país entero, lo único que dejamos pasar en, en las barricadas que se hacían en la calle y todo eran los camiones de comida hacia los supermercados uh -huh. porque eso obviamente tenía que seguir funcionando sí y bueno, eso me lleva después a pensar, pues ya vimos lo bueno y lo malo que ha, que ha tenido el año 2020. Entonces, ¿con qué cara podemos entrar al 2021? ¿Qué, qué enfoque le podemos dar al 2021? Sabiendo que puede que la pandemia continúe y que el año muchas personas están pensando que va a ser un año malo, que va a ser un año con muchos problemas.
2: No, y otras creen que solo porque ya cambió el numerito en el calendario ya, ya se acabó lo feo. Porque no nomás fue la pandemia de feo que pasó en 2020 para todo el mundo. Así que como que mucha gente lo asocia como que ya acabó el año, nuevo comienzo. Lo cual es un sentimiento muy bonito que yo aprecio. Pero en realidad no, está cambiando simplemente un número que nosotros inventamos para medir eh, periodos de tiempo. Pero los problemas que, que, que se crearon y que ya estaban durante 2020 pues vienen igualito a 2021. Y...
0: Hay una diferencia. sobre
2: todo, o sea ¿cuál bueno, diferencia dirías tú?
0: que ese número que inventamos lo utilizan todas las empresas por ejemplo, uh -huh. para definir cuando termine, comienza un año fiscal sí. uh -huh. y cuando hacen eso también redefinen toda la empresa y todas las metas y todo lo que tienen que hacer y este año estoy seguro que muchas empresas están redefiniendo de nuevo tomando en cuenta las posibilidades de la pandemia y eso va a hacer que de un día a otro ahorita cuando están abriendo todas las empresas en enero los que vayan a empezar a trabajar vengan con otro plan completamente distinto al que tenían el año pasado yeah. y en yes. ese punto sí está cambiando mucho las cosas
2: sí, o sea a nivel macro las empresas se adaptan pero también a nivel micro es por eso dije que es un pensamiento bonito que mucha gente de verdad usan el final del año y el principio del año para, para redefinir sus metas para ver qué quieren cambiar en sus vidas y, o sea yo siempre pienso que eso lo puedes hacer en cualquier momento y no deberías de esperar a a que se sienta como un nuevo comienzo para mejorar tu vida, si es lo que quieres hacer. Pero al mismo tiempo entiendo perfectamente porque nosotros también usamos el principio del año como para, para medir, ok, qué se logró el año pasado y qué se va a lograr el próximo y pues redireccionarte hacia donde quieres ir. Así que pues en cuanto a todo eso sí es súper importante con qué enfoque pasamos al 2021.
1: Bueno, yo iba a decir algo que se me hace bien importante y es que ahorita que todos están en su casa prácticamente la mayoría del tiempo creo que va, o creo que está pasando ya desde hace mucho y va a seguir pasando una cosa y es que nadie te va a corretear para que hagas cosas absolutamente nadie o sea, lo único que tienes y lo máximo que tienes es tal vez YouTube y llamadas con amigos pero no sé, cuando teníamos todo el círculo funcionando de que vas a la escuela o vas al trabajo, vas a la universidad, vas a todas las cosas, siempre hay como que varias personas durante el día que mínimo con una conversación de un minuto ya te podían cambiar la motivación o la depresión o la ansiedad o cualquier cosa que ahora ya no vas a tener porque estás prácticamente encerrado y, y tienes que tener bien consciente que el, el, la persona que más te puede motivar es tú misma casi casi sí. y que y, y, y tienes que estar preparado para para luchar contra ti mismo y aprender a vivir con ti mismo todo este tiempo sí. porque mucha gente como que siento yo yo me considero una de las personas que antes de niño iba a la escuela porque o sea yo iba a la escuela en automático a veces porque era como tengo que ir a la escuela y va a estar el profesor y tengo que hacer la tarea y no quiero que me regañe él porque si no me va a regañar mi mamá y si no me va a regañar mi papá. Y era una cadena de personas o Presiones. de situaciones de presión. Y de que te hacían
2: instrucciones básicamente. Exacto, que, de... que
1: te hacían hacer las cosas que tienes que hacer uh -huh. e incluso te motivaban a veces a hacer las cosas que quieres hacer. Pero ahorita no existe nada de eso. Entonces,
2: o sea, no existe la misma forma, pero la presión no es, pero la es mucho La presión menos. no existe. No, sí existe, pero porque tu casa. pero no es la misma, no, no existe es, esa misma eso me presión. que sí existe, pero es completamente diferente, es mucho menor sí. a la que era antes.
1: Y no sé, yo quería decir eso hace rato que estábamos hablando de cosas buenas y malas y no, no se me ocurrió más que hasta ahorita. No, pero tiene mucho Pero mucho. Era.
0: Eh, y yo le, yo le agregaría que incluso si todo cambia, si de repente la vacuna funciona y el corona ya no hay una nueva cepa y todo cambia y re regresa a la normalidad, ya no va a haber una misma normalidad. Ya el mundo cambió completamente y tenemos que agarrar todas esas enseñanzas que tuvimos del año pasado y no olvidarlas. Una de las enseñanzas es no dar las cosas por sentado y otra es apreciar más las cosas pequeñas. Que mucha gente está tan consumido en su rutina diaria que está impuesta más por la presión que por ellos mismos, uh -huh. que no están disfrutando ni apreciando casi ninguna parte de su día. Y esto puede que los ayudara, a muchos lo ayudó porque conozco mucha gente que me lo ha dicho, apreciar más las cosas, apreciar cada momento que están con la familia, apreciar cada momento que hacen algo, que salen cuando se podía salir y cuando no. Mm. Cosa que me recuerda también a la película a la película que vimos hace unos días, la nueva película de Disney, Soul. Pues porque en esta película prácticamente se habla de eso. Y me parece una película muy bonita para sacar especialmente en este momento. Demasiado. De que se habla sobre cómo... El,
1: el timing es perfecto, esa sí. película. Sí. Los de hecho, buscado, ¿no? por
2: eso yo creo que... que o sea... La mayoría de las personas al ver esa película tienes que llorar. Porque de verdad te da una cachetada de que. O sea, sí, muy feo el año y lo que quieras, pero todas las cosas hermosas que están pasando todo el tiempo y no les prestaste atención nunca.
1: Bueno, espera, antes de meter. de qué, de qué se trata la película sin spoilers. Sí, bueno. Así, ah, en 10 segundos. Para mí la película se
0: trata sobre.
1: Para la gente que no la ha visto, pues. Sobre no, qué. ¿Sobre qué?
0: ¿De qué se trata la vida? ¿Y cuál es la chispa que te hace vivir? Eso es lo que, lo que la película trata de explicar en, en general. Y,
1: Entre miles de otras cosas, pues. O
0: sea, y te muestra cosas hasta como que... Aunque sea medio spoiler, pero sin spoilerar completamente la película. Algo tan sencillo como comerte un pedazo de pizza. O de cualquier tipo de comida que te guste. O algo tan simple como... Conversar con el barbero que te corta el cabello una vez al mes. Y tener una conversación sobre la vida con esa persona. Ya te puede llenar y te puede dar ganas de vivir más. Escuchando las historias de otros, entendiendo por qué otros viven, cuál es la motivación de otros, cuál es cuál puede ser tu motivación para vivir y hacer más cosas en tu vida.
1: y No, y que cada persona le llena algo diferente. Sí, exacto.
0: Que cada persona es... tiene una chispa diferente, algo que lo hace moverse. Mm. Y que no Pero necesariamente para... es una
2: pasión. Exacto. Exacto. para todos aunque sea diferente se puede resumir a que el punto de vivir literalmente es aquí y ahora una idea que lleva muchísimos años siendo explorada e intentando ser explicada por diferentes filósofos pero eso es en lo que se basa toda la película porque bueno es que si me meto mucho la. no quiero terminar spoileándola porque de verdad vale mucho la pena verla pero eso es como la, la idea que, que te deja o sea, el aquí y el ahora.
1: Mira, yo creo que mira, yo creo que esa película, aunque, aunque la explicaras de 0 a 100% ahorita, en 5 minutos, igual no, no llega ni al 1% de, de emoción y uh -huh. sentimientos que tienes cuando ves toda la película, sí, ya sea tu solo. Porque no es pensar. una
2: película que lo que te vuela la cabeza es lo que pasó. No es la, exacto. Sino simplemente o sea, la historia es... El viaje en el que te subes cuando esa película de sentimientos y de, de cosas que vas a llegar a pensar, eso es lo, lo que les quedó sí. hermoso. Y bueno, eso es menospreciar del hermoso soundtrack, animación, todo lo que tiene de hermoso la película, pero en sí, o sea, incluso si te la spoilean toda, igual es, te la puedes pasar demasiado sí. bien viéndola.
0: bueno, entonces, el punto era que incluso si...
2: Espera, pues, ¿qué le dirías a toda la gente que considera a, a las películas de Disney así para niños? De esos que te han preguntado de que ¿por qué analizas cosas de Disney en tu podcast si bueno, tú hablas de cosas serias?
0: Pues... <risa> eh, yo no me reiría de eso porque sí entiendo, entiendo de dónde viene esa gente y hay personas que ven la vida de una forma distinta y creen que ya como son adultos hay cosas que no pueden apreciar. Y a mí algo que siempre me ha gustado de Disney es esa magia que tiene cuando tú, por ejemplo, entras a un parque, que sientes que todo es muy de niños, pero te puedes meter en ese mundo de niños y está bien.
1: Exacto.
0: Que tú puedes ser parte de ese mundo, ser algo gracioso, ser algo místico, lo que tú quieras, uh -huh. y eso igual está bien. Y el punto también es que cuando te metes en la historia, siempre las historias tienen una enseñanza muy grande. Una enseñanza que se le puede explicar a cualquier persona sin necesidad de utilizar las palabras como tal. Con explicarte una historia, ya la historia te está contando, una moraleja muy grande. Y claro, hay muchas otras películas así, pero Disney siempre ha estado en el top del top. O sea, siempre ha sido de lo que más se ha visto en el mundo. Y como es algo que tantas personas se pueden identificar con, es algo que a mí me gusta hablar. Y aparte sí. sé que muchas personas han visto las películas desde niños. Y al acordarse de la película y mezclarla con una idea de algo que se está tratando de explicar, más se les graba. Y bueno, eso también está en un podcast anterior de ¿Por qué Disney?
2: Sure, pero... no, y,
1: y siento que Disney, lo, o sea, a mí lo que más me gusta de Disney es eso que, tam, que dijiste, que eh, todas las personas cuando van creciendo, como que van perdiendo una parte de ellos que tuvieron de niño, que es esa como curiosidad y creatividad que, que no te dan miedo mostrar, y casi todas las personas cuando van creciendo lo van perdiendo, porque ¿qué pasa? Porque hay trabajo y hay impuestos y hay todo lo que te quita todo eso. Y yo siento que cualquier vez, cualquier persona, no importa qué edad, si ve una película de Disney, aunque lo quieran medio esconder, bueno, tal vez no les guste ya, de verdad, sí. pero aunque lo quieran esconder, siempre, siempre hay una mini chispita que sienten adentro, como de. Mierda, cuando yo era niño fútbol Cuando yo era niño no, Y los temas sea, que hablan ¿sabes? son
2: tan humanos Que está ¿Sí? difícil que alguien lo vea Y diga, ah no, yo nunca he sentido ninguna de esas emociones ¿eh?
0: Exacto Aunque te pongan el personaje como un carro O un pez que habla Y, y se le va la memoria
1: O A un león que es un rey
0: Cualquier cosa que te pongan Y por eso es que digo que esta película ...independientemente si te gustan las películas de niños o no... ...yo creo que igual te puede llegar... ...porque...
1: ...se siente sí. como más adulta también... ...esa película. Sí, se siente...
2: Se me hizo todo el tiempo un tema... ...pesado.
1: De hecho, estábamos hablando de eso... ...cuando la vimos, creo que el día después que... ...estábamos preguntándonos que si... ...un niño la podía entender... ...siquiera... ...y todos llegamos a la conclusión de que... ...o sea, cada quien la va a entender diferente... Pero a todos les va a llegar la idea principal de la película, ¿no? Que, obviamente, veanla primero. No, no les vamos a spoiler nada. Pero, pero, no sé. Para que sean ejemplo nosotros éramos cuatro amigos. Eh, todos hombres más o menos entre 20 y 30 años. Estábamos sentados los cuatro viendo la película. No dijimos absolutamente nada durante toda la película. Porque cada quien estaba subido en su propio tren. Y acabó la película. Y cada uno se fue metiendo al baño a fingir que se fue a lavar las manos, pero literal claro. nadie dijo nada, o sea, duramos una hora que nadie podía decir nada porque todos tenían el nudo en la garganta. O, no, no nudo en lo... la
2: garganta, yo siento que fue más no. como que todos se quedaron tan impresionados que ni tenían palabras.
1: Eso es un nudo en la garganta también, no. Bueno, o sea que no, no, que que no sabes ni qué es. Un nudo decir. en la
2: garganta lo asocio con angustia, yo pero, no sentía angustia, no. yo, yo lo... sentí no. No, un
1: nudo en la garganta es cuando no... Estás que no puedes hablar porque no sabes ni cómo ni ya, cómo bueno, ni porque, qué ni puede cuándo ni por qué no puedes llorar, por no algo puedes hablar horrible,
0: o uno puede llorar por algo muy bueno o Exacto. uno puede llorar por simplemente una sensación que no entiendes si es buena o mala sí. o es una mezcla de las dos que te da tristeza y felicidad al mismo tiempo. Y en el punto en el que no llegas a llorar, pero si dices una palabra, sabes que vas a llorar es cuando tienes ese nudo en la garganta.
1: Sí.
2: También. Bueno, yo no sentí ese nudo, solamente lloré durante la película y cuando acabó me quedé así como wow. Y,
1: no, y, yo, y, y lo más importante, palabras. yo estoy seguro que cada quien le tocaron partes que le afectaban más. Sí, sí claro. o como, que le emocionaron. Como, 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 como cualquier, cual, película, ajá. Como sí. cualquier cosa así.
0: Pero bueno, eh, ya le dimos demasiadas flores a la película.
2: Vayan a verla.
1: Está bien aburrida, igual, así que ahí. Está <risa> Muy recomendable, está en Disney Plus y no, no sí. sé cuándo salga, pero bueno.
0: Y no, no, no nos están pagando por decir esto.
2: <risa> no, Aún.
0: Disney no me ha pagado nunca nada.
2: Bueno, fuera.
0: Disney no me ha pagado nunca nada. <risa> pero sí.
2: Te ha pagado eh, con inspiración y sentimiento.
0: Tenemos 45 minutos De aproximadamente de podcast. Así que vamos a intentar empezar a ir a la conclusión de esto. Que es de nuevo con qué podemos abordar el año 2021. Con qué mentalidad. Y bueno, otra vez tomando el tema de que independientemente si hay o no hay una pandemia y sigue continuando el problema. Por lo menos nosotros ya organizamos nuestras metas y todo para que sin necesidad de que sin,
2: sin, importar, sin importar que, hay una que haya no. una
0: pandemia o no, tomemos todo lo que aprendimos de eso. Y sigamos de forma que podamos lograr todas nuestras metas sin importar eso. Por ejemplo, pues decidimos desgraciadamente que, desgraciadamente por un lado, uh -huh. que Urban Biz no va a continuar por varias cosas. Una, bueno, la pandemia no dejó que arrancara en el momento que podía tener más auge. Y lo otro es simplemente que nos dimos cuenta de que si no podíamos trabajar en eso en medio de la pandemia porque no nos llenaba, es porque había algo que hacía que quisiéramos trabajar en algo más. Y ahora tenemos pensado tener, hacer otro proyecto completamente diferente. Pronto ya sabrá la gente sobre eso. Pero lo, la cosa es que este proyecto no, incluso si hay una pandemia todo el año, no va a frenarlo por nada del mundo. Sí, y sigue incluyendo las cosas que tanto, sociales que tanto nos gustan, de alguna forma. Eh, y exacto, o sea, yo creo que la gente debería buscar pensar sobre este año que independientemente de pandemia o no, lo puedan disfrutar lo más que puedan, puedan lograr todo lo que ellos quieran lograr y, y lo aprecien pues. Si hay pandemia, aprecien todo lo que tiene el medio de la pandemia, todo eso, eso que hemos dicho que ha sido bueno del año pasado. Y si no la hay, recuerden todo lo que aprendieron y aprendan y o sea, sigan viviendo la vida más plena sabiendo que pueden pasar este tipo de cosas. Yo creo que eso es principalmente lo que yo podría decirle a la gente que es la mejor forma de abordar el nuevo año. Teniendo en mente que independientemente si viene algo horrible o no, en tanto crisis o no crisis siempre hay oportunidades y yo puedo vivir lo mejor que pueda sin importar qué es lo que esté pasando. Quejarte solo va a hacer que tú seas la persona que esté sufriendo en ese momento cuando todos los demás están de alguna forma Viviendo su vida. No sé. ¿Qué más pueden agregar a ustedes? ¿Qué recomendarían a la gente?
2: Yo cuando estaba analizando todas las cosas que, que... logré y que no logré este año. Llegué a la conclusión que la... Solución a la mayoría de esas es... Tener una mentalidad que... Que me facilite ser más... Disciplinado. Lo cual suena contradictorio porque... Cuando tienes una mentalidad o, o cuando estás pensando en todo de una forma positiva sientes más bien como motivación y la motivación pues te puede mantener haciendo eh, o trabajando en, en tus metas y por el otro lado tienes la disciplina que es simplemente a fuerza de voluntad te sientas bien o te sientas mal ponerte a hacer las cosas que tienes que hacer y yo me di cuenta de que no se puede sobrevivir a pura disciplina. Porque te puedes volver miserable en tu propia cárcel que te construiste de, de sí. rutinas y, y cosas así. Por eso es una combinación de las dos. Tienes que tener toda esa mentalidad que acaba de explicar Norman. de De verdad apreciar lo que tienes ahorita. Porque ahorita estamos diciendo, ah bueno, no podemos salir de fiesta. No podemos ir a hacer algo con amigos. No podemos ver a toda la familia, tal y tal. Pero pues tienes... que puedes estar en tu casa, tienes un dispositivo en el cual puedes aprender casi cualquier cosa en todo el mundo. Solo buscándolo sí. en internet. Puedes leer cualquier cosa, ver cualquier cosa, aprender cualquier cosa, hablar con quien quieras. Yo sé que no es lo mismo que hacerlo en persona. Yo sé que no puedes aprender karate solo viendo videos porque es mucho mejor ir a practicarlo en, en un lugar donde se practica karate. Yo sé que no se compara, pero igual... ...tienes una ventana al universo entero... solo en tu mano, así... ...en tu celular, pues... ...de verdad explorar demasiado... ...y eso es una de las cosas que no estás aprovechando... ...tampoco no estás aprovechando... ...toda la gente que sí tienes cerca... ...no estás aprovechando el silencio de salir a la calle... ...y que sea algo diferente... ...hay muchísimas cosas hmm. que cambiaron... ...pero sí. que también pueden ser hermosas... ...y no sabemos si algún día va a pasar algo... ...como que... ...salen zombies todo se vuelve mucho peor, ya ni siquiera va a haber internet, ya ni siquiera va a haber... O sea, se puede poner todo mucho peor. Así que aprécialo como está ahorita, porque de verdad, si te pones a ver todas las cosas que tenemos en este mundo, de verdad le puedes ver un lado muy bueno. Y si se pone mejor, y tú ya
0: estabas pendiente de que incluso se podía poner peor, lo vas a disfrutar, disfrutar muchísimo. Demasiado.
2: Por eso necesitas la no, mentalidad, muchísimo. pero también la disciplina porque no siempre vas a lograr ponerte en ese mindset tan bueno y para eso también necesitas esa disciplina que te mantenga en raya haciendo lo que tienes que hacer. Así que las dos cosas se me hacen lo más importante y con el enfoque con el que yo voy al siguiente año.
0: Bien.
1: Miguel, ¿Cuánto va?
0: 40,
1: 50. Oh, yeah. <ríe> o no sé, es que ustedes dijeron prácticamente lo que yo también diría, yo creo. Pero yo también le recomendaría a cualquier persona que ahorita que no ha habido un mejor momento para empezar algo nuevo o algún proyecto que siempre has querido hacer y no habías tenido ni la, el tiempo o la motivación o algo así. No sé, yo, yo siento que ahorita es muy buen momento para de verdad meterte en algo tuyo, que sea como tu... No solo tu hobby, pero sí algo que te ayude a escaparte de absolutamente todo, porque cuando a veces se ponen las cosas muy oscuras, necesitas algo para ir, ¿no? O sea, algo que hacer, algo que leer, sí. algo que escribir, que dibujar, que pintar, que patear, que boxear. O sea, di tú tu cosa, no importa, pero métete en algo que te gusta, porque Hobbies. jamás lo has necesitado más que ahora. Y, sí. algo como hijo de sacar Diego, todo. y como hijo Diego, tienes una ventana al universo en tu celular, o sea, no, no hay la única excusa que se me ocurre es que no tienes la motivación y si no la tienes yo lo mejor que he encontrado para eso es eh, prácticamente es tratar de darle a cada día tuyo un poquito de tiempo para hacer algo que te gusta e irla aumentando poco a poco sin presionarte, simplemente buscando eso que te gusta hacer en rincones que no habías buscado antes, tratar de investigar, tratar de no sé de leer más sobre eso, escuchar podcasts, caminar afuera donde o sea si no hay nadie en la calle puedes buscar la motivación en muchos lugares pero si no te pones a intentarlo entonces nunca lo vas a encontrar y yo creo que eso es con lo que yo más centro este año de que con ganas de tratar de buscar en lugares que no he buscado... esa motivación que me falta para empezar mis propios proyectos... que siempre he querido y que no he hecho. Eso sería, yo creo, con lo que más entro.
0: Literalmente, Enfoques nació este año por esa premisa. Todo este podcast ha salido de la pandemia... y de todo lo que acaba de decir Miguel. O sea,
2: no más ahí cabe Enfoque. mencionar, bien importante... que todos los, los ejemplos que diste de... Escapes para ir a soltar eh, todo, podrías decir, como los sentimientos, ya sea de escribir, hacer música, siempre son cosas donde estás creando algo. Porque si tomas como escape el consumir algo, entonces toda esa ecuación, en vez de volverse un, un buen hobby o un buen hábito de, de hacer algo que te ayude a desquitarte y que aparte te esté. Trayendo felicidad se puede convertir en una adicción horrible y en una, ah. en un ancla que te va a jalar todavía más para abajo. Por eso es bien importante tener bien claro que si le decimos escape, porque yo cuando me pongo a, a editar un video para mi canal, eso es un escape de todo y me encanta hacerlo. Pero si lo comparara con eh, ponerme a tomar o drogas o algo así, entonces se co cambia completamente de ser un, pues una práctica buena a. Una adicción y un agujero negro. Yo diría que la diferencia ahí es que uno
0: solamente te calma, que serían las, dro las drogas Ajá. y toda esa adicción, Tomar, pero no te, hace fumar. no te hace cambiar tu ambiente, ni te hace surgir de ninguna forma, mientras que cuando estás haciendo algo que creas o algo que te haga el, el otro tipo de escape, todo cambia a tu alrededor. Porque al tú crear sí. algo nuevo, te creas nuevas oportunidades. Las nuevas oportunidades te ponen en otro medio ambiente, en otro ambiente alrededor tuyo, que a lo mejor te genera más motivación. Uh -huh. Mientras que si te encierras en las drogas o en el alcohol o cualquier otra cosa, más bien cierras cada vez más todas las oportunidades que tienes a tu alrededor. Sí. Y llega un momento en que la única, el único escape y la única cosa que puedes hacer es eso.
2: Hasta que ya ni siquiera lo piensas, solamente acudes a eso.
0: Y hasta que ya es, ni siquiera eso te
2: satisface. Ajá. O sea, por eso digo yo negro. Porque eso es infinito hacia abajo. Sí. Y la otra cosa es infinito hacia arriba. Exacto. Porque solo puedes mejorar más en ese arte que haces. O solo puedes eh, meterte en más oportunidades, como dijiste. O sea, uno va para arriba con todo y otro para abajo con todo.
0: Sí. Tampoco estamos diciendo que no te vayas de fiesta. O que no disfrutes un rato cuando puedas. Obviamente, de vez en cuando hace falta... Claro. Hacer algún tipo de desastre sí, Siempre está. que no haya corona Obviamente tomando en cuenta Todas las previsiones y todo uh -huh. Pero Pero el punto no es ese El punto es aprovechar Hacer los hobbies que puedas Tomarte el tiempo que necesites Para descansar también Y disfrutar cuando puedas Sin meterte en un vicio y,
1: y si tienes algo que enseñarle al mundo Enséñaselo
0: Por favor
1: Enséñaselo
0: por favor al mínimo
1: tres personas lo van a ver si, y somos nosotros. Si
0: cualquier persona que está escuchando esto decide este año empezar con algún proyecto donde le va a enseñar algo al mundo, por favor mándeme el proyecto que yo personalmente lo voy a ver y si necesitas algún feedback o lo que sea, así como tantas personas me lo hacen a mí cuando escuchan el podcast y me dan feedback y me dicen que estaba bien, que estaba mal, que yo lo aprecio muchísimo, yo haría lo mismo por cualquier persona que me pase algo de lo que estén haciendo y lo apreciaría demasiado
1: igualmente nosotros. Me
0: apreciaría muchísimo, perdón, por utilizar la palabra demasiado en un mal contexto todo el tiempo. <risa> sí. <risa> y bueno, yo creo que esa...
2: Imagínate que esa, esa oración, ese call to action sea la que movió a alguien a decir... Ah, hoy es el día que voy a hacer esa cosa, a empezar esa cosa. Por pues qué no
1: empezamos todos,
2: todos así? Literalmente... Así empezó el, mi canal de YouTube. Así empezó, así empezó cualquier proyecto todo, grande que he tenido. Un momento grande. que dices. A ver, dale pues. Y te pones a hacer algo. Sí. Empezar. Empieza. Hoy. Ah. ¿Dónde estás? Ahora.
0: La clave para lograr las cosas. Es empezar. Empezar y no parar hasta que se logre. Y cuando se logre seguir adelante. Siempre lo he pensado así. Yo creo que con eso concluimos bien el episodio. Vamos con todo al nuevo año. Palante, como siempre digo yo. y eh, No te
2: olvides de ahí. Te vas a sentir mejor como en todos los episodios. Si vienes con ese enfoque al nuevo año,
0: independientemente de que haya una pandemia y un problema, esté pasando algo horrible o todo esté muy bien, de las dos formas siempre tomando en cuenta, apreciar incluso las cosas más pequeñas y hacer todo lo posible por disfrutar y trabajar y lograr tus cosas y tus metas, si haces todo eso junto, te vas a sentir mejor.
2: Muchas gracias por escuchar. Gracias.
0: gracias. Y hasta la próxima. Una situación puede pasar de ser muy mala a muy buena, solo con un cambio de perspectiva. El enfoque que le damos a cada momento de nuestra vida determina el camino que vamos a seguir y qué tan felices podemos ser. Me llamo Norman. Dependiendo de con quién hables te dirá que soy muchas cosas diferentes. Es cierto que soy multifacético, pero sobre todo, soy humano. Un humano que le gusta reflexionar sobre el enfoque que le damos a la vida En este podcast Hablo sobre mis experiencias Y qué enfoque le he dado a cada situación para llevarlo lo mejor posible Tanto para mí Como para los demás involucrados Te invito a que escuches lo que tengo que decir en manera de reflexión ¿Quién sabe? A lo mejor te encuentras con un buen tema para discutir O para ser parte de tu vida Sin importar el caso Gracias por tomar el tiempo de escuchar ENFOQUES